0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sommerinterviews hier bei der Netflix-Woche. Ähm, ich kann jetzt schon mal sagen, das Interview, das ich heute führe, auf das habe ich mich ganz besonders gefreut. Denn nachdem wir ja nun schon mit einem jetzt spätestens international bekannten und anerkannten Regisseur gesprochen haben, dann euch einmal hinter die Kulissen von Netflix mitgenommen haben, werden wir heute mit einer Frau sprechen, die schon so viele tolle, wirklich großartige Dokumentationen gedreht hat, dass ich wirklich ganz aufgeregt war heute endlich mal mit ihr sprechen zu dürfen. Sie ist verantwortlich für Shiny Flakes, eine Dokumentation, die ihr seit Anfang des Monats, also seit Anfang August auf Netflix anschauen könnt. In der geht es um die wahre Geschichte von Maximilian Schmidt, der als Teenager aus seinem Kinderzimmer in Leipzig ähm, ein Drogenimperium <lacht> online gegründet und verwaltet hat. Herzlich willkommen, Eva Müller. Ja. Hallo. Hey, Eva, du bist gerade in Köln und ähm, hast dir die Zeit genommen, worüber ich mich sehr freue. Und jetzt, bevor wir anfangen, ähm, über die Doku an sich zu sprechen, die Frage, ist das ein netter Typ? Dieser, ja. <lacht> dieser Maximilian Schmidt, ist das eigentlich ein netter Typ? Es klar. <lacht> also sagen wir so, man, äh,
1: man äh, fährt glaube ich dieselbe Gefühlsachterbahn, äh, wenn man mit ihm zu tun hat, die man auch im Film erlebt oder in der Doku erlebt. Ähm, ähm, es ist leicht äh, ähm, mit ihm umzugehen, es ist leicht mit ihm zu sprechen, weil er teilweise lustig ist, teilweise Späßchen macht hier und da und trotzdem hat man die ganze Zeit den zweiten Film mitlaufen, dass man es einfach mit einem verurteilten Straftäter zu tun hat, der äh, ziemlich harte Verbrechen vergangen hat und das läuft natürlich die ganze Zeit mit. So, Das kann man nicht äh, ausschalten, glaube ich.
0: Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass dieses Online-Drogen-Imperium, ähm, das er da aufgebaut hat, aufgeflogen ist. Er wurde gefasst und ins Gefängnis gesteckt. Und dieser Fall ist die ähm, Real-Life-Vorlage für How to Sell Drugs Online fans Und du hast jetzt also sozusagen mit Shiny Flakes die, ähm, ja, die Doku zur Serie gemacht. Hängt das tatsächlich auch ein bisschen so zusammen oder was gab es zuerst? Die Idee, die Doku zu machen oder zu sagen... Das war so eine crazy Geschichte. Es wird diese Serie auf jeden Fall Vor vorher geben.
1: Ja, also es ist ja dieselbe Produktionsfirma, die beides gemacht hat und tatsächlich war es so, dass es einfach eine riesige Presseberichterstattung gab 2015, als dieser Fall Shiny Flakes in Deutschland bekannt wurde, weil das einfach eins der spektakulärsten Cybercrime-Verbrechen war, die man bis da so gesehen hatte. Und auch eben diese Konstellation, ein 19-Jähriger alleine aus seinem Kinderzimmer, das hat für ziemlich Aufsehen gesorgt und das hat eben ähm, die, die Autoren der, der Serie und die Produzenten der Serie in der Bild- und Tonfabrik darauf gebracht, diesen Fall als Grundlage, als Inspiration für How to Sell Drugs online fast zu nehmen. Es ist aber auch nicht mehr als das. Also es ist dieser Setup, was dasselbe ist, aber von da aus läuft die Geschichte völlig anders, ist auch völlig neu geschrieben und dann äh, lag das da erstmal so und wurde erstmal ähm, veröffentlicht und produziert und ähm, erst einige Jahre später, also 2019 ähm, kam dann ähm, die konkrete Idee auf, dass man aus diesem Fall eben auch zusammen einen Dokumentarfilm machen könnte und ähm, in der Bild und to die Bild- und Tonveranstaltung und ich haben schon davor mehrere Jahre lang zusammengearbeitet ähm, für Dokus, auch für die Öffentlich-Rechtlichen, für die ARD. Und so war der Kontakt dann eben ziemlich schnell da und das, die Idee, in diesen Film zu machen, wenn er denn mitmacht. Weil das war ähm, auch für mich und ich glaube auch ähm, für Matthias Murmann, den Produzenten, die Voraussetzung, so einen Film zu machen. Man wollte den nicht über ihn machen, sondern wenn, mit ihm.
0: Die Art und Weise, in der ähm, er tatsächlich auch Teil dieser Doku ist, das war für mich, ähm, ich möchte jetzt nicht sagen neu, weil er sich tatsächlich nicht nur in Gesprächsanteilen über seine eigene Geschichte äußert, sondern sich auch als Schauspieler selbst spielt mehr oder weniger ähm, wie hat das funktioniert dieses reenactment sozusagen wie hat wie hat das geklappt und wie hat er sich dabei angestellt und wie habt ihr euch vielleicht auch darüber unterhalten wie sich das für ihn angefühlt hat sich da selber spielen zu müssen es gibt auch diese eine Szene wo er natürlich seine Verhaftung spielen muss und da ja durchaus sehr viele Gefühle bei ihm hochgekommen sind ne
1: Genau, also wir haben da natürlich unglaublich viel drüber gesprochen und auch vorher unglaublich viel darüber nachgedacht und es ist tatsächlich diese Frage, spielt er das oder ist er das? Weil er mhm. lebt natürlich seine Vergangenheit noch einmal, indem er Dinge ähm, zeigt, wie er sie damals gemacht hat, wie er damals agiert hat. Und das ist, glaube ich, schon ein bisschen was anderes als Schauspielern. Also ich ähm, war natürlich auf der einen Seite unglaublich dankbar, dass man mal die Chance hat, dass jemand ähm, sich selbst reenacted, Weil oft sind die Reenactments ja ähm, so ein bisschen... Ähm, der schwierige Part an, äh, mhm. an dokumentarischen Filmen, der, die retrospektiv erzählt werden und wo man in die Vergangenheit eintaucht. Und hier hatten wir nun die Möglichkeit, dass derjenige, um den es geht, zeigt, wie er es damals gemacht hat. Ich glaube, das ist mir immer die liebste, die liebste Fassung davon und eben nicht Schauspieler, sondern zurückgeht in seine Vergangenheit. Und das merkte man auch dann vor Ort, dass er natürlich, als er dann die Dinge vor sich hatte, seinen Computer, der ähm, mit dem Setup von damals komplett funktionierte, den er komplett bedienen konnte, das ganze Material, die Drogen, die Verpackung. Sachen, dass er einfach wieder abgetaucht ist in die Zeit, die ja auch nicht wahnsinnig lange her ist, aber immerhin schon fünf Jahre her ist. Und das war natürlich einmal von der filmischen Seite her spannend zu beobachten, aber auch von der dokumentarischen Seite her, weil wie du sagst, wir haben dann ab und zu auch die Ebenen gebrochen und reingefragt, mhm. wie ist das denn gerade? Und das war natürlich besonders spannend. So. Mhm. Ähm, wir sind nicht die Ersten, die das machen. Es gibt Vorbilder, es gibt Filme, die das machen, aber ich glaube, das, was man eben noch nicht so gesehen hat, ist, dass das alles an einem Ort stattfindet. Oft reist man für die rap äh, reenactments durch, durch die Welt und muss an verschiedene Orte und das ist unglaublich aufwendig und das Besondere bei uns war ja, dass, oder das Besondere, ähm, das Spezielle an diesem Verbrechen ist, dass das alles an einem Ort stattgefunden hat, in einem mhm. Kinderzimmer. Er hat das aus diesem Kinderzimmer rausgemacht. Und als wir dann im Team eben äh, auch mit äh, Michael Schmidt, der Co-Regisseur des Films war, da saß und überlegt haben, wie kann man das erzählen, wie kann man das visualisieren? Denn oft sind ja diese Filme, die auch mit Computern zu tun haben, sehr ähm, sperrig und sehr techniklastisch. Und sehr dröge und man versteht es eigentlich doch nicht so richtig, was da passiert ist. Und dann kam eben diese Idee auf zu sagen, warum zeigt er uns das denn nicht? Weil ähm, das Besondere dieses Falls war ja auch, dass vor allen Dingen die Ermittler und die Polizei da Monate und über ein Jahr davor saßen und uns nicht verstanden haben und ich glaube auch viele bis heute nicht verstanden haben, wie kann das sein, dass jemand, der 16, 17 ist, nicht vorbestraft ist, schlau, smart, nicht kriminell, in seinem Zimmer, an seinem Computer zum Schwerkriminellen wird. Und mhm. da war dann der Schritt dahin, dass wir gesagt haben, wenn du damit einverstanden bist, dann zeig uns das ähm, relativ nah
0: ja und ja. das funktioniert natürlich auf zwei Ebenen ne er wird natürlich einmal psychologisch und er wird aber einmal auch tatsächlich ganz praktisch ne also ja. das war für mich so das waren so diese zwei Sachen auf denen das Ganze funktioniert hat also wie äh, funktioniert das auch logistisch wie macht er das am Computer wie hat er das programmiert und was ist aber da gleich und hat er das wirklich am Ende ist ja auch immer noch die Frage ganz alleine gemacht so ähm, und und dann halt so was ist die Psychologie also wie was ja. läuft in seinem Kopf ab und so weiter und so fort wie Funktioniert das auch ähm, so in seiner Familie und so weiter. Aber bevor wir da jetzt nochmal einsteigen, wollte ich nochmal einen Schritt zurückgehen und dich fragen, wie denn eigentlich der Stoff zu dir gefunden hat und wie du dann zu ähm, Maximilian gefunden hast. Wie euer erster Kontakt aussah und wie der sich dir präsentiert hat. Weil du hast gesagt, 2019 wurde das sehr konkret. Ich glaube, 2019 ist er entlassen worden, was wahrscheinlich auch einer der Gründe war, warum das dann so konkret wurde. Wie ist das dann Gelaufen.
1: Also als ich das erste Mal von dieser Idee gehört habe von Matthias Mohmann, dem äh, Produzenten der BTF, ähm, war, da, war er noch in Haft, also im offenen Vollzug in der JVA in Leipzig und Matthias äh, hatte eben über die Serie, also das heißt Maximilian Schmidt hatte das mitbekommen, dass diese Serie gemacht wurde, da wurde auch drüber gesprochen mit den Produzenten, es gab da einzelne Gespräche, aber es ging eher darum, aus äh, seinem Leben, sein, sein, sein Verbrechen hat eine Serie inspiriert. So. Ähm, diese Idee ähm, mit der Doku kam dann eben im zweiten Schritt und wie gesagt, es war eben so, dass ich in der BTF ähm, ein, einmal mit der BTF, mit der Beton-Tonfabrik zusammen mehrere Dokus selber gemacht hatte als Regisseurin, aber eben auch als ausführende Produzentin betreut. Ähm, Docupy zum Beispiel für die ARD Ungleichland, mehrere Filme und das waren so Projekte, die wir wo wir super zusammengearbeitet hatten und dann war der Kontakt einfach sehr nah zu sagen, guck mal, hier ist was könnte das nicht auch ein Dokumentarfilm sein? Und ähm, dann haben wir eben Kontakt aufgenommen zu Maximilian Schmidt, der da ähm, noch im offenen Vollzug war und sind zusammen nach Leipzig gefahren, um uns mit ihm zusammenzusetzen und darüber zu sprechen, ob er sich das vorstellen kann. Und das konnte er es nicht. Also das war auch interessant, das war ein bisschen was anderes. Das ist nicht so weit weg wie diese Serie, die ja eigentlich mit seinem eigenen Leben nicht so viel zu tun hat, sondern das würde ja bedeuten, dass man diese seine Geschichte in voller Länge, in 90 Minuten erzählt. Und wir haben auch von Anfang an klar gemacht, wir wollen gerne mit dir darüber sprechen. Aber für uns ist ein Dokumentarfilm nicht nur deine Sicht, sondern das ist eben auch die Sicht der anderen Seite. Das heißt der Polizei, der Behörden, der Staatsanwaltschaft, von psychologischen Gutachtern und so weiter. Und das wurde auch schon in diesem ersten Gespräch ange. ange tickt, dass das ähm, auch das bedeuten würde. Und dann hat er erst mal nachgedacht. Und dann mhm. ähm, äh, haben wir aber gesagt, wir würden unbedingt gerne mit dir äh, in der Haft drehen, weil wir das zeigen wollen und auch wir für uns die Konsequenzen zeigen wollen, die das alles hatte Und dann hat relativ schnell eben noch vor seiner Entlassung im Sommer, Juni, im, äh, Sommer 2019 ein erster Dreh in der, in der Haft, in der JVA stattgefunden, wo wir uns auch sehr gefreut haben, dass wir da überhaupt filmen durften. Und dann war aber lange Zeit wieder Pause und er dachte nach und ähm, ich glaube, er merkte auch, was das bedeutet und ähm, ich finde das auch äh, nachvollziehbar, ähm, dass, dass man sich da immer weiter Gedanken drüber macht und bis zum ersten Interview 2020, also dieses lange Interview, was man im mhm. Film sieht, ist erst ein Jahr später entstanden. so Und ähm, da haben wir dann in der Zwischenzeit auch schon mit anderen Menschen gesprochen, aber das war tatsächlich alles ein Prozess, aber das ist auch ich will nicht sagen normal, aber das, das passiert natürlich, wenn, wenn man auf einmal sich dafür entschieden hat, sein Leben ähm, in so einer detaillierten Form und eben auch keine schöne Seite des Lebens von außen betrachtet zu zeigen. Mhm. Ähm, genau.
0: Ja weil du gesagt hast, es ist normal, aber natürlich nicht richtig. Was an dieser, an diesem Fall vielleicht auch und aber was auch an diesen Dreharbeiten war für dich neu und anders? Weil du hast es schon gesagt, du bist eine sehr erfahrene Dokumentarfilmerin, hast, ähm, ich weiß, du würdest es nicht sagen, aber deshalb sage ich es über hm. dich, auch schon sehr viele Preise für deine Dokus gewonnen. Äh, unter anderem einen Grimme-Preis. Ähm, und ähm, ähm, also was war an genau dieser Doku und und an genau diesem Fall und an genau diesem Protagonisten vielleicht doch noch mal anders als an den anderen Sachen, die du bisher gemacht hast.
1: Also das, das ähm, ist schon ähm, speziell mit so einem dezidierten Straftäter zu tun zu haben, der ähm, eigentlich dadurch aufgefallen ist, dass er alle, äh, alle wie soll man sagen hinters Licht geführt hat. Mhm. So, ne? mhm. Also es war klar, die Polizei saß 14 Monate lang vor einer Webseite, die jeden Tag äh, Verkäufe in die ganze Welt getätigt hat, Tonnen, Kilo, tonnenweise Drogen und hat ihn nicht bekommen. So. Die Interviews mit den Polizisten zeigten einem, da ist, naja, Bewunderung will ich nicht sagen, aber ein Respekt äh, äh, bei aller Kritik, ein Respekt vor diesem unglaublich logistischen Aufwand gewesen. Und es war immer dieses ähm, das Letzte, was wir wollen, ist eine Heldengeschichte zu erzählen. Aber dieser Mensch ähm, fasziniert offensichtlich viele. Und diese, mhm. äh, diese, diesen Witz, den er hat und diese, diese, dass er keinem Klischee entspricht, auch optisch, ist eine totale Herausforderung. Und da musste ich mich die ganze Zeit, ähm, oder haben wir uns im Team auch die ganze Zeit überprüft und, und, und immer geguckt, ist das ausgewogen genug? Ist am Ende klar, ähm, wo die Moral ist? So, ähm, mhm. wir, man kann den Zuschauer selber, man soll den Zuschauer und will den Zuschauer selber denken lassen, aber trotzdem muss ganz klar sein, wo die Grenze ist und wo man steht. So, das ist das total Herausfordernde daran gewesen. Und das Zweite ist tatsächlich eben diese Ebene Kinderzimmer, ähm, weil wir haben uns da beraten lassen. Wir haben auch mit Netflix viel gesprochen. Wir haben mit Psychologen gesprochen, was das eben Auslösen kann. Also, es war ja eben nicht nur, ich verpacke ähm, die Drogen und ich klicke am Computer, sondern es war auch der SEK-Einsatzteil des Films, mhm. wo eben ein bewaffnetes äh, Kommando von sechs ähm, echten Polizisten, also das waren keine Schauspieler, sondern das waren echte SEK-Beamte, die für diesen Tag gekommen sind, in diese Wohnung gestürmt sind. Und ähm, da haben wir mit ihm vorher sehr viel gesprochen und auch nachher sehr viel gesprochen. Weil natürlich ähm, so real das ist und so echt das ist und so, so klar das ist, dass das passieren musste, dass für ihn natürlich, äh, so sagt er es ja auch selber im Film, ähm, äh, eine traumatische Erlebnis, ein traumatisches Erlebnis war. Und ähm, er hat dann am Ende ja Augenzwinkern gesagt, das ist wie Konfrontationstherapie. Aber ich glaube, wer den Film gesehen hat oder noch sieht, man mhm. merkt ihm natürlich an, wie hart das teilweise auch war dann oder ist in diesem Moment, das nochmal äh, mitzubekommen. So, ne? Man mhm. weiß, was passiert und dann, wird die Tür aufgebrochen. Das waren so die Punkte, die, die besonders herausfordernd waren an, an, an dieser Geschichte. Ja.
0: Das ist ein Punkt, wo man so das Gefühl hat, da bricht so ein bisschen auch seine sehr kontrollierte Fassade. So, dieser SEK-Einsatz, den er da quasi, man will nicht sagen nachgespielt hat, aber der da so quasi nachgestellt wurde und den er dann mhm. wieder erlebt hat. Genau. Der andere Punkt, der sehr auffällig war, wo er einfach ähm, abgeblockt hat und gleichzeitig hatte man so das Gefühl, oha, hier passiert noch mehr, war, als du das Gespräch einmal auf seine Familie gelenkt hast, beziehungsweise auf seine Mutter. Du hast nach seiner Mutter gefragt, glaube ich. Und ja. er hat da sehr klar, sehr... Ähm, aufgeräumt, dieses Thema sofort ja, beendet. Er hat es abgeblockt, er wollte da überhaupt nicht drun, drüber sprechen und so. Und ich hatte dann immer so das Gefühl, ja, da sitzt halt auch... Und ich weiß jetzt nicht, ob das ein bisschen zu weit geht, aber ich hatte immer das Gefühl auch, ja, da sitzt auch ein vernachlässigter Junge. Aus einer Vielzahl von Gründen, erstmal, ne, ohne Wertung, aber da sitzt halt auch ein vernachlässigter Junge. Wie hast du das erlebt? Hat er denn nochmal irgendwas über seine Familie auch gesagt? Oder war das dann auch ein Punkt, wo man dann auch vielleicht als verantwortungsbewusste Dokumentarfilmerin sagt, okay, da frage ich jetzt nicht nochmal nach?
1: Ähm. Das gibt ja, also ich, es gibt immer ähm, Koordinaten, die man mit denjenigen ausmacht, die einen so sehr in sein Leben lassen als Dokumentarfilmer. Man spricht vorher, was, was sind die Grenzen für dich, was sind Dinge, die du nicht erzählen möchtest, was sind Dinge, die du ähm, nicht im Film sehen willst. Und dann muss man als auf der anderen Seite als Dokumentarfilmer abgleichen und sagen Erzähle erzähl ich dann die Geschichte falsch, wenn das nicht drin ist? Lasse ich wichtige Teile der Geschichte aus? Oder ist das in Ordnung, diese, diese Einschränkung, ähm, dieser Einschränkung zuzustimmen? Und bei ihm war das von Anfang an, also schon vor diesem Moment im Interview, die Familie. Er hat gesagt ähm, ich bin der Täter, das ist mein Verbrechen, meine Familie ähm, hat das nicht mitbekommen, seine Sicht, äh, meine Familie hat damit nichts zu tun und ich möchte ähm, meine Liebsten da nicht nochmal mit reinziehen, ich möchte nicht, dass sie zu sehen sind, ich möchte nicht, dass sie zu erkennen sind, das war seine Bedingung und dann habe ich mit der Staatsanwaltschaft gesprochen, mit der Polizei gesprochen und mich da nochmal abgesichert und gefragt, ist das aus ihrer Sicht eindeutig? Auch so unglaubwürdig das ist, dass eine Familie, die in der gleichen engen Wohnung lebt, ähm, nebenan im sitzt im Wohnzimmer, nicht bekommt, mitbekommt, dass im Nebenzimmer ähm, diese Mengen an Drogen ähm, verarbeitet werden. Und die Sicht der Polizei ist ja, die Sicht des Gerichters ist ja, sie haben es nicht mitbekommen, sie haben nicht mitgeholfen, hätten sie mitgeholfen, wären sie angeklagt worden, hätte es Ermittlungen gegeben, die gab es nicht. Insofern ähm, lässt man da nichts aus, was ihm zugutekommt. So, sondern das ist, finde ich, eine Absprache, die man treffen kann und ich habe das extra gemacht, dass ich ihn da in diesem Interview nochmal gefragt habe, um das eben auch im Film zu zeigen. Es gibt ja keinen Sprecher, der das erklären kann, sondern er muss es selber einmal sagen. Deswegen bin ich auch froh, dass er es da auch nochmal so vehement gesagt hat, weil es bleiben viele Fragen offen, aber dieser Moment hilft dem Zuschauer, glaube ich, zu verstehen, dass das von ihm kommt und nicht unser Auslassen ist. Wir sprechen ja später noch mit anderen Beteiligten, also zum Beispiel auch mit dem Psychologen darüber und der erklärt, der auch das psychologische Gutachten geschrieben hat zum Prozess und der erklärt dann auch nochmal ausführlich, warum er glaubt, dass er darüber nicht sprechen möchte, weil er sich so sehr als Einzelner sieht in dieser ganzen Geschichte und seine Familie ähm, da nicht mit drin sehen will, weil er, das ist die Interpretation des ähm, Psychologen, sich am Ende vielleicht auch schämt einfach dafür, was da passiert ist. Und das ist... Ähm alles, wie du sagst, ne? das ist die Sicht der verschiedenen Teilnehmer dieses Settings äh, auf diese Dinge und am Ende muss man sich als Zuschauer selbst ähm, eine Meinung bilden dazu. Aber mhm. was dein, den Eindruck, den du hast, den haben viele. Also viele mhm. kommen und sagen ähm, ich kann mir das nicht vorstellen, dass die Mutter es nicht mitbekommen hat, aber wenn sie es nicht mitbekommen hat, was sagt das aus? Also was sagt das aus über eine Beziehung zwischen Mutter und Kind? So, ja. Ne? ja, genau. Also
0: ganz bewusst auch nochmal, ne? es gab gar keine Wertung, auch vor allen Dingen nicht in Richtung der Mutter, aber es war schon echt so, oha, da, äh, da ist einiges los. Du hast ja. gerade die unterschiedlichen Teilnehmer, die unterschiedlichen äh, Parteien in, in, diesem, in diesem Fall beschrieben. Du hast auch vorhin ganz kurz die Bewunderung der ähm, Justizbeamten und der Polizisten und so ähm, angesprochen, die hin und wieder so durchkommt. Ähm die habe ich auch gespürt. Die, die, die spürt man ganz deutlich. Vor allen Dingen, wenn es so eine Situation gibt, in der, glaube ich, irgendjemand von der Staatsanwaltschaft, ist das jemand von der Staatsanwaltschaft oder jemand von der Polizei, ähm, tatsächlich über Maximilian also Schmidt als Maxi spricht. Weißt du? Also auch so komplett distanzlos über Maxi spricht. Und da dachte ich so, oha, da seid ihr ja schon auf auf äh, auf Du oder wie funktioniert das? Welchen Eindruck ähm, haben diese 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 ja Justizbar, die Polizei, die, die Staatsanwaltschaft, welchen Eindruck haben die auf dich gemacht?
1: Ähm ich glaube, was jeder nachvollziehen kann, ist, wie, wie wahnsinnig das einen macht. Der Staatsanwalt sagt das ja auch ähm, mit einem ganz guten Beispiel. Das sei so gewesen, als hätte auf dem Marktplatz eine Glaskuppel gestanden und darunter würde ein Krimineller jeden Tag Verbrechen begehen und man würde als Behörde und als ähm, Autorität, als staatliche Autorität davor stehen und kam, kommt nicht rein. So, ne? Man sitzt vor dieser Internetseite und sieht, da passiert was und wir kommen nicht ran. Ich glaube, das halt bis heute nach dieses, diese Machtlosigkeit. Und ich würde das nicht Machtlosigkeit nennen, wenn der damalige LKA-Chef von Sachsen, Petri Kleine das nicht selbst im Interview gesagt hätte. Also er hat gesagt, wir haben uns machtlos gefühlt. Der war uns Schritte voraus. Und das kippt dann eben manchmal in, nicht nur der war uns Schritte voraus, sondern das war ein 19-Jähriger. Und wir kommen da rein und dann sagen mir die Kollegen, da werden, wurden viele Drogen gefunden. Und dann mussten wir nachher einen Kleintransporter holen, um diese Drogen aus diesem Kinderzimmer rauszuholen. Da merkt man ja auch, dass über diese Absurdität dieses Verbrechens hier und da auch bei den Behörden geschmunzelt wird und auch über seine, seine Fähigkeiten, das, das zu schaffen, das logistisch hinzukriegen, die sind eben bis zum Ende von einer Bande ausgegangen, von mehreren mhm. ausgewachsenen Vollkriminellen, die diese Logistik ähm, schaffen und so war es eben nicht. Und das, das führt manchmal, ähm, glaube ich, dann eben zu diesem, äh, was du beobachtet hast und was, was viele beobachtet haben. Aber am Ende ähm, ist ganz klar, und das war auch allen Beteiligten der Behörden, ein wichtig ähm wir ähm, heroisieren hier gar nichts. Mhm. Ähm, wir sind hier in diesem Interview, wir nehmen uns hier die Zeit und sprechen und schildern unsere Sicht der Dinge, weil wir das eben nicht wollen, dass mhm. er zu gut wegkommt und dass er als Held da steht und dass man ihn feiert so und ähm, das Ende des Films, das würde ich nämlich tatsächlich ungern spoilern, aber das, äh, das sagt es dann auch ähm, in dem, was passiert ist mit ihm ähm, nach, ja. der, nach der Haft, wo man dann selber äh, sich ein Bild machen kann, äh, ähm, ob das jetzt alles so gut ist oder nicht. Ja.
0: Dann, dann spoilern wir das Ende tatsächlich nicht. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das dir als Filmemacherin wahnsinnig wichtig ist, dass wir es jetzt hier nicht auch noch ausdiskutieren. Ähm, aber lass uns kurz bei diesen, den, den Beamten und den Behörden bleiben. Ähm, die sind ja ein Stück weit durchaus inszeniert. Gerade dieser Schluss, ne? ähm, hm. wenn dann der eine so reinkommt, die sind dann schon sehr ja, mir fällt kein anderes Wort ein. Die sind schon sehr inszeniert. Wie viel Spaß hatten die auch an dieser Inszenierung?
1: Aber was meinst du mit inszeniert?
0: Naja, also, sie sitzen, Nummer eins, sitzen die wirklich in ihren Büros?
1: Das sind schon die deren... Ja. Die meisten ja. Also wo es nicht ging, haben wir einen extra Raum gesucht, aber es war nichts, wo man jetzt sagt, das hat jetzt gar nichts ne, mit dem Alltag zu tun. Zum Beispiel alles, was mhm. du siehst im Bild, äh, was mhm. jetzt nicht Wand ist, gehört gehört den Menschen. so Es ist nichts ah, ausgestattet. Okay. Ne? Also auch mhm. zum Beispiel die äh, Akten sind die Akten des Falls. Äh, bei Herrn Kostabel äh, sieht der Schreibtisch so aus, wie er aussieht im Film. So, also das sind die persönlichen Gegenstände <lacht> der, 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 derjenigen so. ähm, Es wurde, äh, Nikolai Mehring, der Kameramann und äh, Michael Schmidt, äh, haben sich da unfassbar viel äh, Mühe gegeben, dass diese Sets so ansprechend sind, wie sie sind. Und ich glaube, das hilft auch sehr, ja. weil man einfach zum einen was lernt über denjenigen. Zum Beispiel bei Herrn Jakob, dem Gefängnisdirektor, ist es Einfach der Konferenzraum im Büro gegenüber, so und da ja, ist eben ja. dieser Overhead-Projektor und da sind die Wände grün und die Stühle rot und man denkt, man ist 1900, weiß ich nicht, so.
0: Ja, und, ja. aber
1: so ist es, ne? Also nichts sagt mehr, finde ich, aus ähm, über dieses, äh, dieses Gefängnis und dieses, dieses äh, äh, Behördentum wie, wie da so wie mhm, dieser Raum wie die zum Beispiel. Ja. Genau, ähm, das ist das eine. Also ähm, es ist natürlich ein, ein, äh, ein Eingerichtetes Interview, aber es ist nicht inszeniert in dem Sinne so. Ne? Und es mhm. ist, es ist de, sind ihre, ihre Dinge. Und mhm. ähm, dieses Reinkommen ist aber nochmal was anderes. Also das fand mhm. ich selber total interessant, weil wir ihn ähm, gebeten haben, ähm, sich einmal auf den Stuhl zu setzen, einfach damit wir einen Auftritt haben. Und er hat aber von sich aus dann angefangen zu sprechen. Ach also, nein, wirklich, <lacht> ja. weil da dachte ich halt so,
0: das ist doch safe, Also, also ne? ja. ohne dir jetzt auch wie gesagt als Dokumentarfilmerin zu nahe treten ja. zu wollen, aber ich dachte so, das haben sie doch inszeniert, wie der da nein. reinkommt und nein. anfängt so zu sprechen, wie er spricht, so auch, nein. ne, Nichts. mit dieser Dramaturgie Nichts. auch und so, ja. wo ich so dachte, nein, aber da dachte ja. ich, De, also dann hat dann glaube ich, dass das Safe jemand ist, der auf jeden Fall auch gefallen an, an der Selbstinszenierung wahrscheinlich hatte. Ne?
1: Ja, oder an dem Ergebnis dieser Ermittlungen. Ermittlung. Das hat er gerne erzählt. Das war, das war was, wo er froh war, dass es so gelaufen ist. Und ähm, äh, es ist tatsächlich so gewesen, dass wir erst überlegt haben, äh, im Schnitt äh, das äh, rauszulassen, diesen Aufgang. Mhm. Eben mhm. weil dann der Eindruck entstehen könnte, dass es inszeniert ist. Weil man es gar nicht mhm. glauben kann, dass er es selber gemacht hat. Nein. So wie es dir jetzt auch gegangen ist. So. Ja, Mann, Aber Loll, er hat es selber gedacht. gemacht. Ja, ich hätte sowieso an einigen Stellen wirklich auch gerade auch wirklich zum Beispiel bei dem äh, Interviewset von Herrn Jakob gerne immer so ein kleines inside gemacht. Das ist echt, das ist die JVA Leipzig. Ja. Das ist der Kleine, der kommt von selbst da rein. Weil es teilweise so absurd war, dass wir selber immer gesagt haben, das dass, dass, dass glaubt uns kein Mensch, dass er das jetzt gerade, dass er gerade reingekommen ist und von sich aus angefangen hat zu sprechen. So. Aber so war es.
0: Ja. <lacht> nicht ja. nur reinkommt und spricht, sondern wirklich wie er spricht. Ne? Also, also ja. da, da dachte ich auch so, wow, okay, es ist zwar ein bisschen viel, aber ich bin gerade ein bisschen, ein bisschen fassungslos darüber, dass das tatsächlich so gelaufen ist. Äh, ja, aber Ich glaube, halt er Fass hat sich
1: natürlich mhm. jedes Wort überlegt und das ähm, auch sehr nachvollziehbar, weil er natürlich in so einer Situation, wo gerade schwebendes Verfahren, also schwebende Ermittlungen oder laufende Ermittlungen ist das richtige, der richtige mhm. Ausdruck, noch sind, man kein falsches Wort sagen will. So, mhm. Deswegen ähm, ist das, glaube ich, sehr vor, vorüberlegt gewesen. So, aber trotzdem kam es aus ihm heraus, von sich aus, ja.
0: Wahnsinn. Ja, ja. toll. Also wirklich, also, also nochmal auch das, vielleicht kann man ja das Kompliment dann direkt weitergeben an die ähm, zuständigen Herren, aber es sieht wirklich unglaublich gut aus. Also ähm, man hat sich das angeguckt, man, ich meine es ist der, der Vibe und, und, und den Geruch, also auch man riecht halt einfach dieses Bild auch tatsächlich. Man riecht <lacht> die Büros, schön. man riecht die Konferenzräume, ja. äh, man hört und, und fühlt auch die, so diese Aktenstapel, also das ist fast äh, wirklich ein äh, sinnliches Erlebnis, sage ich jetzt mal, ohne jetzt zu dick auftragen zu wollen. Ne? Aber es ja, ist oder schon auch
1: bei den, äh, bei den Bartolinis zum Beispiel, den mhm. Restaurants das ist auch ihr Restaurant. Also das ja. ist ihr. Sie, sie sitzen in ihrem Restaurant und auch die Zwischenbilder, die dort zu sehen sind, sind alle in ihrem Restaurant. Und ich natürlich hatten wir auch ein bisschen Glück, weil natürlich so ein tolles italienisches Restaurant gibt es, glaube ich, nicht, nicht, nicht so oft. Und äh, dann war es natürlich auch toll, dass es gerade so aussah. Aber es hat natürlich mhm. auch viel mit Bildauswahl und Bildausschnitt zu tun.
0: Ja. Mhm. Habt ihr auch dieses, ähm, ihr habt ja dieses, dieses Kinderzimmer, in dem ein Großteil ähm, der Handlung auch ähm, spielt, ähm, komplett eins zu eins nachgebaut und maßstabsgetreu natürlich nachgebaut?
1: Ja, genau. Also wir hatten in den Ermittlungsakten ähm, den Grundriss der Wohnung. Mhm. Ähm, die ähm, Ermittlungsakten waren sowieso sehr, sehr hilfreich, gerade weil, wie du sagst, diese Herausforderung, ähm, nicht zu glauben, sondern alles zu überprüfen, ähm, das war damit ähm, erledigt, weil man einfach auf tausenden Seiten von Akten alles nochmal checken konnte und so war eben auch der Grundriss der Wohnung da drin und das hat dann eben die ähm, das Szenenbild und die Ausstattung der Bild- und Tonfabrik in einer Halle in Leverkusen eine Woche lang eins zu eins nachgebaut und auch mit den Fotos, die es dann in diesen Akten gab von der Durchsuchung eins zu eins von Bettwäsche über Computer, über Lampen, über alles, was in diesem Zimmer war, war eins zu eins das, was auf den Fotos in den Akten zu sehen ist und ist der, der Szenenbildner. Johnny Hausmann war teilweise auch ein bisschen unglücklich, weil er meinte, ich habe noch nie so ein hässliches Set gebaut. So, aber so war es halt einfach. Ne? Ja. Also das war eben dieses Zimmer, wie wir es alle hatten als Jugendliche und wie es überall mhm. war in den meisten mhm. Kinderzimmern, aber eben nicht so, wie es bei How to Sell aussieht, wo überall noch ein, natürlich ein lustiges Poster und eine lustige Figur steht. Wir haben versucht, es wirklich so, so zu machen, dass man eben nachher auf den Ermittlungs-, äh, auf den echten Fotos denkt so, ach krass, was ist denn, ne? also das ist ja eins zu eins das, was ich hier sehe. So, mhm. ja, so mhm. authentisch wie möglich. Mhm. Ja,
0: und dann sitzt halt auch noch noch der, ja jetzt kann man ja sagen, Täter, ist ja verurteilt, äh, der, dann sitzt da halt auch noch der richtige Täter drin. Das war auch so ein Moment, wo ich eine Weile gebraucht habe, um zu checken, haben Sie da jetzt wirklich ein besonders echt oder sehr nah am Vorbild liegenden äh, Schauspieler gefunden oder haben sie da wirklich, oder also ich habe wirklich einen Augenblick gebraucht, um zu checken, dass das Maximilian Schmidt tatsächlich selber ist, der da seine Sachen ähm, noch mal nachspielt. Also das war, und dann eben auch noch in seinem Kinderzimmer sitzen. So, ne? Also da stelle ich mir auch vor, dass dieser erste Tag in diesem Set äh, mit Sicherheit auch für alle Beteiligten ganz schön wild gewesen sein wird, also inklusive ihm wahrscheinlich.
1: Ja, und man wusste ja gar nicht, also es war ja ein unglaublicher Aufwand und man wusste gar nicht, was passiert. Also mhm. findet er wieder zurück in diese Zeit oder fragt er die, uns die ganze Zeit, was, was mache ich jetzt, was tue ich jetzt? so ne mhm. Und ähm, das war natürlich, das war faszinierend zu sehen, dass wirklich ab um Moment eins, ich weiß nicht, ob es vielleicht so ist wie ein wie so ein Arzt, dem man dann irgendwie nach Jahren wieder seinen Besteck gibt, so, und dann geht's los. Also er mhm. hat einfach direkt angefangen und direkt losgelegt. Und das war für uns natürlich ein Glück, weil wir einfach gehofft haben, dass das passiert und wir einfach nur zugucken, so. Mhm. Und äh, im Grunde äh, lief die Arbeit dann so, dass ähm, Michael Schmidt, der für diesen Part verantwortlich war, ähm, vor allen Dingen immer Regieanweis also Regieanweisung im Sinne von, du bist jetzt in der Zeit kurz vor der Verhaftung. So, ne? mhm. Und mehr passierte aber dann aber nicht. Er tat dann selbst äh, das, was er damals getan hat. So. Und das war einfach unglaublich viel Material, was da hergestellt und äh, gefilmt wurde und das, was wir dann nachher wieder reduziert haben. Ja. Mhm.
0: Wie viele Stunden Rohmaterial hattet ihr denn?
1: Ich weiß es nicht, also wahnsinnig viel, also viel, 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 viel mehr als ich sonst habe bei 90 Minuten äh, Dokumentarfilm, weil es eben diese, äh, dieses, diesen wahnsinnig aufwendigen Kinderzimmerdreh gab und wir ja auch das Zimmer zum Beispiel immer wieder in verschiedene, also man hätte es ja auch so machen können, dass man im Prinzip die verschiedenen Stadien des Zimmers baut, also am Anfang, Mitte, Ende, sage ich jetzt mal, oder mhm. das gab mehr, vier oder fünf. Und dann ähm, die verschiedenen Kameraperspektiven an diesen Momenten dreht, also von oben, von links, von rechts. Wir haben aber immer einen Tag von links, einen Tag von oben, einen Tag von rechts wow. und haben dann mhm. immer das Zimmer umgebaut. Mhm. So, Das heißt, ein, das kam vor allen Dingen dadurch, weil wir ja, das hast du ja gesehen, von oben mit so einem ganz äh, wahnsinnigen, Kran gearbeitet haben, ja. der das Zimmer von recht weit oben ähm, zeigen konnte, zentriert und ähm, da, da musste eben dann zum Beispiel ähm, die Decke abgenommen werden und es gab dann einen Tag, wo das Zimmer in verschiedenen Stadien und dann musste wieder umgebaut werden und mehr, wieder mehr Zeug ins Zimmer, mehr Unordnung und so weiter mhm, und das war ein unglaublicher Aufwand, da den Überblick äh, zu behalten. So, Also ja. das war, ja. Das, war das waren tatsächlich so die
0: Szenen, wo ich auch gedacht habe, ob sie wohl mit so einer Spinne wie im Fußballstadion gearbeitet haben. Das ja, nee, war, war, war ein Kran. techno Es war ein Du hast gesagt, dass diese Arbeiten, diese Dreharbeiten an dieser Doku ähm, sehr aufwendig waren. Jetzt ähm, würde ich fast sagen, technisch wahrscheinlich auch noch mal aufwendiger als alles, was du sonst gemacht hast bisher. Ja. Würde ich jetzt mal so behaupten von dem, was ich von dir kenne. Und die Sachen, die ich von dir kenne, die Dokumentarfilme, die ich von dir kenne, sind allesamt sehr politische Filme. Würdest du sagen, dass Shiny Flakes auf eine bestimmte Art und Weise auch ein sehr politischer Film ist oder ist es tatsächlich nur eine ganz persönliche Geschichte, die du erzählst?
1: Nee, also ich glaube, das, das ist auch tatsächlich so. Das ist hochpolitisch und das ist, das, das ist genau das zeigt den Kern des Problems, dass man das nicht auf den ersten Blick sieht. So, mhm. weil ähm, das geht um äh, eine Form von äh, äh, Generationenkonflikt zwischen ähm, äh, Behörden, die ähm mit ganz analogen ähm, Ermittlungsmethoden groß geworden sind, ähm, die ähm, das nicht hatten am Anfang ihrer, ihrer Karriere, dass Menschen sich über das Internet Waffen im Sinne von technische Waffen, Zugänge, Kontozugänge, äh, Packstations-IDs äh, und so weiter besorgen konnten. Alles Dinge, die vor 20, 30 Jahren nicht da gewesen sind. Ein völlig neues Verbrechensfeld, ein völlig neuer Tätertyp, keiner, der vorher ähm, am Bahnhof äh, vielleicht äh, mit Dealern in Kontakt gekommen ist und so auf die schiefe Bahn geraten ist, sondern ein Jugendlicher aus guten Verhältnissen, gut in der Schule, der über sein technisches Know-how, sein technisches Nerdtum am Computer Dinge macht, die wir alle vielleicht gemacht haben und dann eben noch zehn Schritte weitergelaufen ist, so. Und ähm, das ist ein, ein Feld, was neu ist, also nicht neu im Sinne von von gestern, aber neu im Sinne von von vor fünf bis zehn Jahren. Das, ist, ähm, das gibt es genauso ähm, eben nicht nur bei Drogenkriminalität, sondern eben auch bei Waffenkriminalität, eben auch bei allem, was wir kennen von rechten Strukturen im Netz. Das ist alles ähm, dasselbe Phänomen und es geht darum, Kriminalität im Internet und Behörden ins Internet zu bekommen. So, also wie äh, läuft man im Internet Streife? Ne? Wie ja. findet man, überwacht man Täter im Internet? Wie kommt man ran, wenn auch äh, wir alle für die Freiheit des Netzes und den Datenschutz sind, aber wie, welche Möglichkeiten hat die Polizei? Welche hat sie nicht? Welche Probleme bietet das, dass sie die Möglichkeiten nicht haben? Wieso hängen die so hinterher? Das ist eben nicht nur das Generationenproblem, sondern das ist auch ein Problem von Zugängen. Haben sie die zu Recht nicht? Dann sind wir bei der Freiheit des Internets. Das sind alles, das ist in dem Sinne hochgesellschaftspolitisch und ein Thema, was ganz viele Familien und auch bestimmt Lehrer und bestimmt auch dann eben Behörden betrifft. Aber es ist ganz schwer, das zu verstehen, daran zu kommen und vor allen Dingen zu bebildern. Mhm. Und das war, das war diese große Herausforderung, das war das, das Glück ähm, ähm, diesen Menschen zu haben, der sagt, und ich zeige euch das jetzt, wie das passiert, dass man erst ganz normal ins Netz geht sich rumklickt, sich vielleicht dafür interessiert, wie man sich äh, eine Free-Version von Photoshop runterladen kann, dann merkt, ah, da kann man vielleicht auch äh, äh, mehr bekommen, wo man diese Free-Version bekommt, da kann man dann zum Beispiel vielleicht mal eine Webcam hacken, da kann man mhm. vielleicht mal gucken, was der und der macht, dann kann man vielleicht, geht man weiter und trollt und macht kleine Sachen und größere Sachen und wird da reingezogen und um das zu zeigen. Ne? Mhm. Das, war, das war die Herausforderung. Du hast total recht, dass es anders ist als äh, viele Sachen, die, die ich zuvor gemacht habe, weil es eben ähm, äh, ähm, von, weil es eben von Netflix äh, äh, oder andersrum, weil es eben auch diesen unterhaltenden Aspekt hat. So, mhm. ne? ja. Also ich glaube, das ist ähm, das, äh, das ist spannend, darüber nachzudenken und darüber zu sprechen, wie unterhaltend äh, soll sowas sein, ja. darf sowas sein, ähm, äh, wie äh, äh, wie wichtig ist es dann trotzdem noch den Kern des Themas zu treffen. Und ich, ich, es ist ja eben nicht dadurch, dass diese Ebene mit drin ist, eine, eine pure, sage ich jetzt mal, True-Crime-Geschichte oder so oder ein spektakuläres Verbrechen, sondern es hat eben diese zweite Ebene. Mhm. Und die ordentlich rauszuarbeiten und trotzdem ähm, über den Anfang des Films vor allem reingezogen zu werden und vielleicht auch zu lachen und Spaß daran zu haben, wie absurd das ist, dass jemand seine... Xbox rausholt und die Drogen yeah. drauflegt, auf dem Fernseher ein Feuer anmacht yeah. und dann Fotos yeah. macht davon. Also wow. das waren Da haben wir auch während der Interviews teilweise angehalten und gedacht, das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass du, das würde, wenn das jetzt jemand im Drehbuch geschrieben hätte, hätte wahrscheinlich dann äh, die andere Seite äh, bei Netflix gesagt, ja, also, ja gut, yeah, ein bisschen ne, jetzt viel, ne? einen Schritt zurück. So. Too much, too much. Aber das ist ja das Tolle an der Doku, mm -hmm. dass, dass die Realität dann nicht der Plausibilität verpflichtet ist und dass man da äh, genau da weiterbohren kann und das ist total spannend, darüber nachzudenken, ähm, äh, wie kriegt man das hin, dass das eben Menschen, nicht nur in Deutschland, sondern in über 190 Ländern interessiert, dass sie dranbleiben und dass man dann eben aber auch weitergeht und diese zweite Ebene mitbekommt und am Ende nochmal einen hingestellt bekommt, wo man denkt so ja so lustig ist das alles gar nicht, so, mhm. aber, äh, äh, aber das am Anfang mitgeht, so. das mhm. ist total spannend, finde ich, das ist auch neu und anders, würde ich sagen, als man das vielleicht von den Öffentlich-Rechtlichen kennt, aber ich muss auch mal sagen, ich habe viel zum Beispiel zur katholischen Kirche gemacht, Missbrauch oder auch NSU-Prozess. Das sind einfach natürlich Themen, die man so nicht angeht. Dann. Das mhm. hat natürlich auch was mit diesem absurden Fall zu tun, so, dass man das so angehen kann.
0: Ja. Das hätte ich dich jetzt nämlich gefragt. Ne? Also weil wie näherst du dich denn sonst ähm, deinen ProtagonistInnen? Ja? Ähm, weil ich habe dich ähm, und deine Art zu fragen noch sehr präsent ähm, bei äh, der Doku, die du über die Anwälte von Beate Zschäpe gemacht hast, Herr Stahlsturm, wer Nazis verteidigt, so hieß die und die würde ich an der Stelle auch nochmal allen ans Herz legen, ähm, sich die anzuschauen, äh, weil die wirklich sehr gut ist, aber was halt wirklich auffällt ist, deine Art und Weise zu fragen, wie näherst du dich eben also sonst deinem, deinen Subjekten, möchte ich fast gar nicht sagen, das klingt so technisch, <lacht> äh, also bleibe ich bei ProtagonistInnen, wie näherst du dich denen und wie hat sich das jetzt hier bei Shiny Flakes ähm, unterschieden.
1: Ähm, Dankeschön erstmal. <lacht> Bitte für die Empfehlung. Ähm, ähm, nicht anders als sonst, ganz ehrlich. Also das mhm. ähm, ist, glaube ich, eine äh, Geschmackssache, ob man das mag mit den Fragen. Die sind ja auch zu hören. Die sind auch bei Shiny Flakes zu hören. Ja. Und ich für mich glaube einfach daran, dass man da was von hat wenn man das hört und auch Reaktionen sieht. So, ne? Und ich glaube, dass man in, in, äh, in dieser Konfrontation, die geschieht, ähm, äh, dass man da äh, Erkenntnis draus zieht. Und bei Herr Stahl und Sturm war das zum Beispiel so, dass von Anfang an ähm, das Setting ähm, ja, so war, dass wir gesagt haben, oder auch mit dem Reakteur Matthias Wert, es gibt nur diese drei Menschen in dem Film, mit denen wir sprechen. Das sind die Anwälte von Beate Zschäpe. Wie bekommen wir das hin, dass all die Fragen, die die Menschen haben, die die Betroffenen zurecht haben, die die betroffenen Familien haben, die, äh, die einfach die andere Seite hat, trotzdem in diesem Film vorkommen, ohne dass man ähm, das Feld weit aufmacht und mit ganz vielen spricht. So. Und dann war, die, war der Gedanke zu sagen, okay, das, das ist dein Job. Du trägst das dahin. Du trägst das Gefühl, was die Menschen haben in dem Moment. Das kann doch nicht sein. Oder äh, warum machen sie das? Und warum machen sie es nicht anders? So in den Momenten zu, zu diesen drei Protagonisten. Ähm, und ich glaube, das, das hat in dem Fall sehr gut funktioniert. Und das hat auch schon vorher funktioniert. Und ich glaube, gerade mhm. wenn jemand eigentlich seine Geschichte nicht gerne erzählen möchte. Und ich glaube, das haben diese ganzen Filme dann doch im Kern zusammen, dass es oft Menschen sind, die ihre Geschichten Yeah. <laughs> nicht, die nicht direkt da stehen und sagen, ja klar, ich mache diesen Film oder ja klar, ich möchte mhm. das gerne erzählen. Mhm. Dann ähm, ist diese Art und Weise, sich zu nähern sehr hilfreich, weil auch das Gefühl entsteht oder das Gefühl da ist auf beiden Seiten, dass wir dass man miteinander spricht und dass es eben nicht schwarz und weiß ist und dass man eben auch mal zögern kann. Ich meine, Hersteller und Sturm besteht fast nur <lacht> aus Zögern ja. und aus Warten auf Antworten und so. Es sagt total viel Pausen. darüber aus. Genau, nee. aus Pausen. Und es sagt aber so viel darüber aus, wie die drei an diese an diese Sache rangegangen sind so und mhm. ähm, an, an ihren Job rangegangen sind und ähm, das war nicht nur da so. Ich habe zum Beispiel auch ähm, Adolf Sauerland, den Bürgermeister von Duisburg, ein Jahr begleitet, nachdem die Love Parade, äh, das Love Parade-Unglück ähm, passiert war und er in die Verantwortung genommen wurde von seinen Bürgern und alle gesagt haben, du gehst, und du musst gehen, du kannst hier nicht mehr bleiben und er gesagt mhm. hat, ich bleibe. Und auch da ist, das hat das, ähm, das glaube ich, ähm, geholfen dass man im Dialog ist in so einem Film. Mhm. So, ne? mhm. Ja.
0: Mhm. Ja, also du du stellst <lacht> ihm auf jeden Fall äh, genau, also es ist exakt wie du sagst, du stellst ihm wirklich viele Fragen, wo man auch denkt, ja, danke, <lacht> weil sonst hätte ich ihn gefragt, <lacht> wenn ich die Möglichkeit hätte, weißt du, habe ich ja nicht. Aber ja. ja, was war, und das jetzt vielleicht nochmal so abschließend die Frage, ähm, was war für dich die größte... Ich möchte nicht sagen Falle, aber auch nicht Schwierigkeit. Aber was war für dich tricky, ist jetzt auch um uns ein englisches Wort zu bemühen. Was war für dich, ähm, ja, vom, vom, vom Fingerspitzengefühl her, ähm, in der Auseinandersetzung, in der Konfrontation, aber auch eben mit dem Miteinander, mit Maximilian Schmidt, diesem verurteilten Straftäter, ähm, das Schwierigste?
1: Die Entscheidung, dass er ähm, seine Vergangenheit selber zeigt, ähm, über weite Strecken selber erklärt, wie das alles stattgefunden hat, führt automatisch dazu, dass er einen sehr großen Redeanteil in dem Film hat. Mhm. So, das ist bis zu einem gewissen Grad okay, aber man muss eben darauf achten und auch ähm, äh, die Interviews dementsprechend aussuchen, dass das nicht kippt. So, mhm. Dass er, dass das eben keine hellen Geschichte ist. So, und mhm. das, das ist das, ähm, was im, wo wir im Schnitt äh, mit Jana Höhnerbach und Florian Böttger, die das, finde ich, fantastisch im Team zusammen gemacht haben, die ganze Zeit ähm, drüber gesprochen haben. Mhm. Ähm, man will da mitgehen, man will das äh, hören, man will erstmal wissen, wie das funktioniert hat, über meinetwegen eine halbe Stunde und vielleicht auch länger, aber spätestens dann. Ähm, kommen die anderen dazu und dekonstruieren und müssen ähm, ihre Sicht der Dinge zeigen und die ähm, die staatliche Sicht muss genauso klar werden auch wenn der Redeanteil nicht so groß ist und das war die große Herausforderung und ich glaube durch das Ende wieder zum Ende zu kommen <lacht> hat das dass auch wir nicht geklappt erzählen. Mhm. ja das ja. will ich erzählen hat genau. es auch geklappt so, ja. genau aber das hat damit haben wir sehr viel Zeit verbracht darüber zu sprechen
0: ja, ja. vor allen Dingen weil wir halt auch so ein so ein Täter haben der, ähm, dem Bild, dass man von einem Täter mhm. gerade im Bereich Drogen nicht entspricht und damit meine ich gar nicht unbedingt sein Alter, sondern damit meine ich, die, also auch sein Alter, aber damit meine ich natürlich auch die Tatsache, dass das ein, ein, ein weißer, blonder ähm, ähm, Junge ist, weißt du, der mhm. eben nicht so, wie ja auch jetzt in der neuen Staffel von von ähm, How, to, How to Sell Drugs Online Fast ähm, da einmal anklingt, ne, dass das eben nicht der Shisha äh, rauchende, äh, in der Shisha-Bar sitzende ähm, Mensch mit Migrationsgeschichte ist. so, ne? Also das, da dachte ich dann auch immer so, ah, Oh, was, was, was stresst mich denn so an dieser Geschichte mit diesem Jungen, weißt du, der dann da, der natürlich, ja. also verstehst du, was ich meine? Ich, ich,
1: verstehe, ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, dass das auch gerade das Spannende mhm. ist, weil man sich einfach ja. doppelt überprüft so und die ganze Zeit ähm, hadert und äh, jemand schrie, es macht auch großen Spaß, die Diskussionen äh, im Netz zu lesen oder in sozialen Medien genau zu diesen Punkten ähm, ja. und wo Leute, glaube ich, auch zu Recht sagen, dass, das sagt einfach auch total viel darüber aus, wie Menschen vielleicht in unserem Strafsystem behandelt werden, so und mhm. wie schnell man reinkommt und rauskommt und wie, wie dann selbst der Richter sagt, ähm, krass, <lacht> so mhm. hätte ich nicht gedacht. Und das ist ja aber spannend. Also wenn man schafft, damit zu arbeiten und ähm, ähm, genau diese Herf Gefühle hervorlöst und die am Ende dann wieder bricht, so wenn das funktioniert, finde ich, das sagt das einfach auch noch total viel darüber aus, ähm, welche Vorteile man selber hat, welche Klischees man selber hat und was, was es mit einem macht, wenn es dann eben nicht so ist. So, ja ähm, ich hätte auch nicht gedacht. Nicht ja. Sorry,
0: bitte, rede zu Ende. Nee, nee. Mhm. Ich, ich hätte nicht. auch nicht gedacht, dass Shiny Flakes die Doku ist, bei der wir am Ende dann doch irgendwie über White Privilege reden, Aber ja <lacht> das gedacht. Ja, so. aber das ja.
1: Interessante ist ja, und das habe ich ja jetzt auch zum ersten Mal, dass Menschen auf der ganzen Welt diesen Film äh, kommentieren mhm. und sehen mhm. und mal sieht man ganz klar, ne, in anderen Ländern ähm, ist das Unverständnis darüber, dass jemand da so leicht und so gut davon kommt, riesig und wird auch ganz klar gesagt, wäre das, wär das ein anderer Typ gewesen, mhm. wäre das anders mhm. gelaufen. So, ja. ne? Oder in unserem Land zum Beispiel schon, wäre es komplett ja. anders gelaufen. So. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Liebe Eva, ich danke dir von Herzen für deine Zeit. Das hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, vielen Dank auch vor allen Dingen für die vielen Einblicke. Du.
1: Das hat mich sehr gefreut. Danke, dass wir so viel Ruhe hatten dafür. Das hat mich sehr gefreut.
0: Das machen wir jetzt bei jedem deiner Filme so. okay ja. Also ja, warte mal ab. Ja, bitte, ich, ich biete mich hiermit an. Für ein Gespräch nach den vielen Gesprächen sozusagen, genau. ja? Ich melde
1: mich in zwei Jahren.
0: Dann. Oh, Was warte das? mal, willst ja. du mir schon sagen, woran das du arbeitest? Darfst du das?
1: Und nicht. das? Nee, leider ah! nicht. Nein! Aber es wird spannend. Okay, gut.
0: Na gut, okay, ja, dann in zwei Jahren lieber wieder, ja? Ja,
1: alles klar. Vielen Dank. bis dann, bis Eva. Dann. Tschüss.
0: Tschüss. Was für eine großartige äh, Frau und Dokumentarfilmerin. Eva Müller. Mensch, habe ich mich gefreut, mit der zu reden. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich hatte auch so ein bisschen Girl-Crush am Start, aber das äh, hat wahrscheinlich eh jeder gehört. <lacht> Leute, nächste Woche gibt es äh, ein weiteres Sommerinterview und ich kann jetzt schon mal sagen, dass es unser letztes Sommerinterview sein wird, das aber sich inhaltlich und thematisch fast nahtlos an das Gespräch von heute anschließt. Denn... Wir werden mit den beiden HauptdarstellerInnen von How to Sell Drugs Online Fast sprechen. Der Geschichte, die inspiriert wurde im Grunde genommen von der Geschichte von Maximilian Schmidt Und zu Gast sein, wie gesagt, werden die beiden HauptdarstellerInnen Lena Klenke und Maximilian Mund und zwar zusammen. Und ich freue mich sehr darauf, ich hoffe, dass ihr dann dabei seid. Ich auf jeden Fall. Bis dann. Tschüss.